0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil al anbi'i wal mursalin wa ala alihi wa ajmain Asyidu an la ilaha illallah wa asyidu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu dan nabi'a Alhamdulillah kembali pada hari ini berjumpa dengan kami Muslim Artinker Setelah sekian lama kita tidak berjumpa Tidak lupa kami sampaikan takabulullahumina wamingkum siyamana wasiyamaku kuloam wa, wa angtum bikhair min al ayyidin wal fayyidin mohon maaf lahir dan batin semoga puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dapat berjumpa kembali di Ramadhan yang akan datang. Baik. Pada kesempatan yang lalu kita membahas mengenai sistem hukum Islam Kemudian kita bandingkan dengan sistem kapitalisme Kemudian dengan sistem uh, komunisme Bagaimana hukum di dalam kapitalisme Di dalam uh, komunisme nah, Pada kesempatan ini saya ingin membahas khusus mengenai uh, hak asasi manusia Bagaimana sistem hukum Islam dibandingkan dengan hak asasi manusia. Apakah dia sesuai dengan hak asasi manusia, ataukah hak asasi manusia itu berasal dari Islam? Ya kan. Uh, ini akan kita bahas. Hak asasi manusia itu merupakan sebuah konsep yang mana mengatur hak-hak yang wajib dimiliki oleh manusia, misalnya hak untuk makan, berpendapat, kebebasan, beragama, menjalankan keyakinannya. untuk um, Reproduksi dan lain sebagainya ya dan itu diatur dalam perjanjian yang sekarang di manage oleh apa namanya United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dicetuskan sejak uh, Perang Dunia Kedua oleh negara-negara uh, apa namanya ya pembentuk PBB Amerika Serikat Inggris dalam sebuah charter yang disebut sebagai makna charter akan tetapi sebenarnya jika kita lihat daripada eh, apa namanya penerapannya hak ya. asasi manusia itu justru memiliki standar janda eh ganda standar ganda kenapa karena hak asasi manusia itu begitu tajam ketika itu terkait dengan orang-orang yang non muslim tetapi begitu tumpul Kalau terkait dengan orang-orang Muslim, contohnya adalah tentang kebebasan berpakaian. Ya, orang Barat bebas memakai apa saja, bahkan uh, orang Hindu bebas memakai apa namanya uh, semacam kerudung begitu ya, ala-ala Hindu. Tidak ada yang pernah mengomentari hal tersebut. Tidak ada, tidak ada yang pernah mengomentari itu menganggap itu radikal. Menganggap itu membawa agama ke ranah publik. Bahkan kalau kita lihat beberapa pekerja orang-orang Hindu, ya kan, orang-orang India itu kalau dia bekerja di kantor, yang lelaki dia pakai semacam uh, surbat kepalanya, dan tidak pernah dia lepas. Itu beberapa orang-orang India yang taat, tapi tidak pernah ada yang mensoal itu membawa agama ke ranah publik. tidak ada yang pernah mensoal itu adalah radikal, tidak ada yang pernah mensoal itu adalah ekstremis. Tapi sebaliknya, ketika yang melakukan hal tersebut adalah orang muslim, muslimah, dia pakai kerudung. Disuruh lepas jilbabnya. Disuruh lepas kerudungnya. Tidak boleh pakai kader, bahkan dilarang oleh negara-negara tertentu. Nikop Padahal para biarawati-biarawati Boleh pakai Semacam baju kurung Ala nun itu Sister itu sister. Ya kan? Tapi untuk muslim Ternyata justru Distempelin sebagai radikal Ekstremis ya kan? Dan lain sebagainya Bahkan dilarang nah, Pertanyaannya adalah Dimana hak asasi manusia Dimana hak Berpakaian Hak kebebasan dimana kebebasan berpakaian yang selama ini dijunjung di, di oleh orang-orang Barat. Kasus kedua adalah terkait dengan penghinaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai kebebasan berpendapat bahkan kebebasan menghina. Ya kan? Ini adalah hinaan jelas itu ada sesuatu yang sensitif seorang Nabi ya. Kemudian digambar kartunnya dalam Bahkan gambar karikatur tersebut saya pernah mendapatkan langsung dari orang Perancis Betapa gilanya mereka ya Charlie Hebdo itu gambarnya benar-benar amoral Saya langsung emosi ketika melihat gambarnya itu Dari orang Perancis langsung Kartun Nabi Muhammad SAW Dalam melakukan kegiatan amoral Semoga Allah mengajar orang tersebut Coba dibilang kebebasan berpendapat Kebebasan berekspresi ya kan? Tapi mereka melarang Ada orang yang menghina Yahudi Anti-Semit Dibilang itu adalah anti-Semit Bahkan di Jerman itu ada sebuah larangan Bahwa kita tidak boleh menghina Yang namanya ras Yahudi Setelah adanya Nazi tersebut Setelah dilakukan oleh Nazi Maka muncul aturan Anti-Semit, ya kan? terhadap antisemit Dimana di mana tidak boleh melakukan penghinaan, pelecehan, dan lain sebagainya terhadap Ras-Semit. Dan hal ini adalah Yahudi. Tapi terkait Nabi Muhammad, dia bilang kebebasan berekspresi, bro. <tik> Inilah standar ganda hak asasi manusia, standar ganda kebebasan Allah Barat. Jadi sebenarnya hak asasi manusia itu tidak ada di dalam Islam Dan dia bukan bagian daripada ajaran Islam Karena hak asasi manusia itu berasal dari barat Daripada uh, ide sekulerisme dan liberalisme Kalau dalam Islam Ada yang namanya kebutuhan Dalam Islam kebutuhan itu dibagi dua Seperti pernah kita pernah kita singgung ya Di Uh, berpikir cherish ya bahwa ada namanya kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan naluri yang mana wajib dipenuhi jika jasmani itu tidak dipenuhi akan mengakibatkan kematian jika naluri itu tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan kegalauan lah ya atau tidak tenang dalam batinnya sedangkan dalam uh, sekulerisme liberalisme ya Mereka tidak bisa memisahkan antara kebebasan dengan nafsu, kan? Ya? Mereka tidak bisa membebaskan, memisahkan antara kebutuhan dengan keinginan. Maka kalau kita lihat di teori ekonomi kapitalisme, semua disebut sebagai kebutuhan, kebutuhan primer, sekunder, tersier, semuanya adalah kebutuhan. Padahal misal mobil, mungkin rumah mewah itu bukan kebutuhan. Jadi itu hanyalah sekedar keinginan Mereka tidak memisahkan antara kebutuhan dengan keinginan Kemudian mereka juga tidak mengatur bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut Bagaimana cara memenuhi hak-hak tersebut tidak diatur oleh mereka nah, Berbeda dengan Islam Islam itu tidak membatasi manusia itu memiliki dunia Memiliki harta Memiliki kekayaan tidak ada batasan dalam Islam. Bebas silakan Anda kaya, Anda mau beli kapal cruise, beli pesawat pribadi, silakan. Yang Islam batasi adalah cara memilikinya atau istilahnya adalah bagaimana cara memenuhinya. Maka jelas konsep asasi manusia itu tidak ada di dalam Islam. Walaupun ada walaupun mungkin ada kemiripan, ya kan? Tapi bukan berarti setiap segala sesuatu yang ada kemiripan itu adalah sama. Segala sesuatu yang ada kemiripan itu berasal dari sumber yang sama. Contoh antara kucing, ya kan, dengan kambing, sama-sama berkaki empat, tapi apa bisa kita katakan kucing sama dengan kambing? Tidak bisa. Kucing adalah bagian dari kambing Kambing adalah bagian dari kucing kan? Kambing adalah anak dari kucing Kucing adalah anak dari kambing Tidak bisa Hanya karena kita melihat ada kemiripan kakinya empat Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa Adanya kemiripan antara Islam itu dengan hak asasi manusia Dalam hak, -hak tertentu Maka kita katakan hak asasi manusia itu sesuai dengan Islam Hak asasi manusia itu bagian dari Islam Berasal dari Islam itu tidak valid Itu adalah argumen yang salah. Itu adalah contoh cara berpikir menggunakan kaedah logika yang salah, mengambil mengambil kesimpulan secara salah menggunakan kaedah logika. Kasusnya tidak ada hubungan sama sekali antara hak asasi manusia dengan Islam. Karena jelas kalau kita mau runut sejarahnya hak asasi manusia itu berasal dari Barat, dari ide sekulerisme dan liberalisme yang kemudian disebarkan oleh PBB kepada negara-negara anggotanya. Itu, itu yang pertama Kemudian Tampak nyata bahwa asasi manusia ini bertentangan bahkan dengan Islam Sistem hukum Islam Contohnya adalah bahwa para-para ah, pegiat hak asasi manusia itu senantiasa menuduh sistem hukum Islam Contoh potong tangan, kisos, ya kan Cambuk, rajam itu sebagai hukuman yang tidak manusiawi, hukuman yang kejam bahkan framingnya pasti ke situ dan kalau kita tidak paham tentang hukum-hukum Islam tersebut tentang apa itu kisos apa itu Uh, Campuk, apa itu Potong tangan, gimana caranya dan lain sebagainya Kita akan mungkin bisa jadi mengiyakan Dari pemikiran mereka Terjebak oleh propaganda-propaganda mereka Padahal ternyata tidak demikian Justru hukum Islam ini lebih manusiawi Daripada hak asasi manusia itu sendiri Justru hak asasi manusia itu yang lebih kejam Daripada hukum Islam Jika kita timbang secara Proposinya, nah kita lihat secara nah, Nanti kita akan jabarkan Inilah Jadi bagaimana mungkin yang tadinya Hukum hak asasi manusia itu kita katakan Sesuai dengan sem, Tapi kenapa dia menganggap hukum Islam itu kejam Ini berarti kan jelas Sudah tidak mungkin Hak asasi manusia itu berasal dari Islam Tidak mungkin hak asasi manusia itu sesuai dengan Islam Karena dia menganggap Islam itu Salah satu hukumnya itu kejam Maka jelas bertentanganlah dalam hal ini. Maka jelas asasi manusia itu bukan bagian dari Islam, bukan ajaran Islam, tidak sesuai dengan Islam, dan kan bahkan bertentangan dengan Islam. Nah, kita bahas salah satu, uh, satu, -satu kasusnya. Contoh adalah tentang hukum uh, apa namanya ya, kisos ya. Jika ada seseorang membunuh, seseo, uh, membunuh seseorang dengan sengaja. Kalau dalam hukum Islam hukumnya adalah Sang pembunuh itu harus dibunuh Kejam hmm, Tunggu sebentar Bayangkan Jika yang terbunuh itu adalah uh, Adik Anda Saudara Anda, kakak Anda Istri Anda, suami Anda Bapak Anda, ibu Anda Maka Maka Kita tanya kepada hati nurani kita sebagai seorang manusia secara jujur. Kira-kira apa hukuman yang paling pantas untuk sang pembunuh? Dibunuh. Jujurkah kita tanya pada diri kita sendiri? Ya dibunuh. Nyawa balas nyawa. Bahkan kita tidak akan mau melihat muka sang pembunuh itu lagi di hadapan kita. Teman muka itu Jadi kita kita tanya pada hati nurani kita sendiri. Itu yang pertama Yang kedua Asasis manusia selalu menyoal hukuman bagi sang pembunuh Dianggap sebagai kejam dengan cara dibunuh itu Hukuman dengan cara dibunuh dianggap kejam Dianggap tidak manusiawi Tapi dia tidak memandang dari sisi korban Apakah yang dilakukan si pembunuh dengan membunuh nyawa orang Menghilangkan nyawa orang secara sengaja itu manusiawi ketika kejahatan yang dia lakukan itu bukan adalah kejahatan yang tidak manusiawi, kenapa mereka memprotes hukuman kepada sang penjahat yang tidak melakukan kemanusiaan itu agar sesuai dengan kemanusiaan. Ini aneh. Mereka hanya melihat dari satu sisi, tidak melihat dari sisi yang lainnya. Dari sisi korban. Dan pernahkah mereka... bertanya kepada korban bahwa nah apakah uh, mereka puas dengan hukuman tersebut apakah adil hukuman tersebut ternyata tidak adil misal seorang pembunuh kalau menurut asas asasi manusia tidak boleh dibunuh terus hukumannya apa di penjara misal uh, 15 tahun seumur hidup 10 tahun 15 tahun seumur hidup kira-kira itu kan biasanya Apakah korban ini puas? Kadangkala -kadang bisa jadi mereka belum puas, ya kan? Terus apakah adil? Ternyata tidak adil. Bahkan bagi keduanya, bagi si korban dan bagi bagi keluarga si korban dan keluarga sang pembunuh ini terjadi kezoliman. Nah, kok bisa begini? Jika yang dibunuh si korban itu adalah seorang laki-laki dan dia menanggung nafkah keluarganya maka akibat dari pembunuhan tersebut keluarga tersebut kehilangan kepala keluarganya kehilangan daripada sumber nafkahnya alhasil seorang istri harus bekerja untuk menghidupi dirinya dan anaknya rugi kerugiannya luar biasa siapa yang menanggung biaya sang istri, kehidupan sang istri tidak ada kecuali dirinya sendiri. Berbeda dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, ya kan, apabila hal itu terjadi, maka sang istri dan anak-anaknya ini wajib ditanggung kebutuhannya oleh keluarga dari pihak suami, misal dari kakaknya sang suami yang laki-laki. Jika mampu dan jika ada. Ya kan? Jika tidak mampu dan tidak ada. Maka ditanggung oleh negara janda-janda ini. Dan anak-anaknya. Jadi tidak sebatas hanya mengeksekusi sang pembunuhnya saja. Tetapi juga negara juga harus memikirkan keluarganya. Keluarga korban maupun keluarga sang pembunuh. Kemudian jika semisal. Keluarga korban Ini memaafkan sang pembunuh Maka si pembunuh ini tidak dihukum mati Catat tidak dihukum mati Jika dimaafkan oleh keluarga korban Keluarga ahli waris Tetapi sang pembunuh ini wajib membayar Yang namanya diet Jadi itu sejumlah uang atau sejumlah unta Yang berarti dibayarkan untuk menebus Nyawa yang telah terbunuh Dan jumlahnya tidak main-main besarnya ya Nah, Diat ini tentulah cukup bisa untuk menghidupi kehidupan keluarga dari korban Lantas untuk sang pemunuh, ya kan Ketika dia di penjara maka dia kehilangan kebebasannya Justru hak justru asasi manusia yang memperjuangkan kebebasan ini Menghilangkan kebebasan seseorang Di penjara dia tidak bisa mencari nafkah dan lain sebagainya yang tidak bisa menafkahi keluarganya. Misal jika keluarga ini tidak ada hubungan dengan kasus pembunuhan tersebut, maka sebenarnya keluarga ini tidak bersalah kan anak istrinya dari sang pembunuh ini sebenarnya tidak tidak ber, tidak bersalah karena dia tidak ikut campur kecuali ada ikut campur dalam kasus pembunuhan tersebut. Siapa yang akan memenuhi kebutuhan mereka? Tidak ada selain mereka sendiri. negara tidak ikut campur bahkan nah dalam hukum Islam khalifah wajib mengurus anak istri ini walaupun uh, anak istri ini menjadi janda karena apa namanya suaminya melakukan pembunuhan tetapi anak istrinya tidak berdosa mereka suci tidak memiliki dosa dan kesalahan Karena mereka jadi janda tidak mampu... ...maka dia wajib ditanggung oleh negara. Jika tidak ada keluarga dari sang suami yang mampu... ...dan ada yang menanggung beban hidupnya. Kemudian bagi sang pembunuh. Jika dia dipenjara... ...kemudian dia meninggal dunia... ...maka di akhirat nanti dosanya masih ada. Karena apa... Dia dihukum tidak menggunakan hukum Islam. Bayangkan seperti yang pernah kita jelaskan kemarin bahwa hukum Islam itu sifatnya ada dua, ya kan, membuat jerah dan menebus dosa. Karena dia tidak dihukum dengan menggunakan hukum Islam, maka ketika nanti di akhirat nanti dosanya masih ada. Bayangkan jika dia dihukum menggunakan hukum Islam yaitu dengan kisos, dia dibunuh juga. Karena dia membunuh seorang Tanpa hak yang benar Setara setengah aja Maka nanti di akhirat Dosanya itu akan ya, Akan apa namanya Dihilangkan Tidak dihitung lagi dosanya dia Membunuh Masya Allah adil Bagi keluarga korban adil Bagi keluarga pembunuh pun Tidak sia-sia Dan sang pembunuh pun mendapatkan Eh uh, Hukuman yang setimpal Dan di akhirat nanti dia pun terbebas dari pada dosa tersebut Karena sudah diadili di dunia menurut hukum Islam Ini baru kisos Contoh lain adalah tentang persinahan Orang yang bersina dihukum cambuk dan rajam ya Jika belum menikah cambuk 80 kali sampai 100 kali ya Jika sudah menikah dihukum rajam sampai mati uh, Kejam Kelihatannya kejam Padahal ternyata tidak semudah itu Orang menghukum seseorang Dengan hukuman rajam dan cambuk. Karena apa? Karena ada yang namanya sistem pembuktian Islam Dimana Seseorang itu biar bisa dikatakan bahwa dia terbukti berzinah jika ada kesaksian daripada empat orang laki-laki. Atau jika tidak orang itu kurang cuma tiga orang laki-laki, adanya perempuan maka perempuan itu harus dua kalinya ada daripada laki-laki. Kenapa demikian? Karena orang laki-laki itulah yang paling sering keluar rumah. Hikmahnya di situ. Kenapa disyariatkan empat orang? Itu harus laki-laki yang diutamakan. Harus ada saksi mata, empat orang. Saksi mata, ya. empat orang. Kalau dia tidak bisa menghadirkan empat orang saksi mata, yaitu penuduh maupun sang-sang penuduh itu tidak bisa, atau sang jaksa tidak bisa menghadirkan empat orang saksi mata, maka dia belum bisa dibuktikan, berzina meskipun ada CCTV di situ. Ada rekaman CCTV yang jelas menunjukkan si fulan berzina dengan Fulana Tapi dalam hukum Islam, barang bukti atau yang bisa menjatuhkan apa namanya? namanya menjatuhkan sanksi itu adalah kesaksian daripada saksi, bukan barang bukti. orang bukti hanyalah sebagai uh, istilahnya supporting atau uh, mensupport, menambah meneguhkan kesaksian, memperkuat kesaksian atau membuat orang yang melakukan itu mengaku hmm. jika tidak ada empat orang saksi maka kita lihat apakah sang pelaku ini mengakui perbuatannya Tentu bagi seorang yang muslim Yang masih memiliki iman di hatinya Pasti dia lebih memilih mengaku Kenapa? Karena dia tahu Hukuman di dunia Jika dibandingkan dengan hukuman di akhirat Itu lebih ringan hukuman yang di dunia Pilih mana? Dicambuk 80 atau 100 kali Sekali saja Atau dirajam sampai mati Satu kali saja dibandingkan Anda memakai sebuah Sandal atau terompah penduduk Neraka yang membuat otak Anda Mendidih Lalu Anda meninggal Kemudian Anda dihidupkan kembali Memakai lagi, mendidih lagi Meninggal lagi, dihidupkan kembali Pakai lagi, mendidih lagi Hidupkan kembali, dan seterusnya Pilih mana? Kalau kita masih memiliki akal yang sehat Kita pasti pilih yang lebih ringan Yaitu lebih baik Dirajam sekali Yaitu 80 kali dalam sekali rajam Atau 100 kali Atau di eh Maaf campur 80 kali atau 100 kali Atau dirajam sampai mati Itu lebih mending dibandingkan Berkali-kali Otak harus mendidih Ini Kita merasakan Siksa yang berulang-ulang kali Maka Kalau dia memang bersalah Pasti dia akan Mengaku dan dia masih punya iman di hatinya dia takut akan azab neraka maka dia mengaku pasti sebagaimana kisah para sahabat dan sahabiah yang ada di zaman Rasulullah yang lebih memilih dirajam lebih memilih dicambuk daripada menyembunyikan kemaksiatannya Persinahannya dia mengaku di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ditegakkanlah hudud dan zina Itulah Sistem hukum Islam Kejam Tidak sebenarnya Karena Kalau dibandingkan dengan siksa di akhirat Jelas ini lebih ringan Apalagi Ketika hukuman itu telah dijatuhkan Di dunia Maka Akan menghapuskan dosanya Ya kan Jawabir dan jawabir, ya kan. Kemudian membuat orang-orang itu jadi kapok maka kasus perzinahan itu bisa minimal senol mungkin di suatu negara. Berbeda kalau dia hanya di penjara, keluar dari penjara dia perkosa orang lain, keluar penjara dia penjara lagi perkosa orang lain lagi. Tidak ada kapoknya, tidak ada jerahnya. Lalu muncul problematika muncul anak-anak ini katakan anak-anak haram itu. Nasabnya tidak terjaga Akhirnya dia tidak tahu nasabnya Karena dia tidak tahu nasabnya Disitu akhirnya banyak hukum-hukum Islam yang dilanggar Ada banyak orang tua yang menikahkan Anak perempuannya Padahal anak perempuannya lahir sebelum nikah Maka sebenarnya Bapaknya ini bukanlah bapaknya Tidak bisa bin bapaknya Misalnya seperti itu Alhasil Kalau dia tidak tahu tentang hukum itu bagaimana Dia menikahkan anak perempuannya Yang mana itu sebenarnya bukanlah anak ya, Karena dia lahir di luar nikah Dengan seorang laki-laki Maka pernikahan tidak sah Lalu pernikahan anaknya menjadi zina lagi Keluar lagi Anak zina Nanti diulangi lagi begitu Sang bapaknya menikahkan anaknya Perempuan dibintang bin dia. Padahal sebenarnya tidak boleh karena dia di luar nikah. Maka ini akan terjadi yang namanya lingkaran setan perzinahan. Banyak yang menganggap bahwa cukup menikah saja setelah perzinahan. Padahal tidak. Semua itu belum selesai. Ada ada konsekuensinya. Kemudian potong tangan yang ketiga Dianggap kejam dan lain sebagainya Padahal tidak semua pencuri itu dipotong tangan Ada syarat-syaratnya Contoh misal harta yang dicuri minimal seperempat dinar Satu dinar misal dua setengah juta itu 750 ribu Kalau di bawah itu tidak bisa dipotong tangan Kemudian syarat kedua adalah Dia mencuri bukan karena Lapar nah, Coba sekarang bagaimana Asasi manusia Dia justru tidak pandang bulu Mencuri ayam Mencuri singkong Mencuri pisang Bisa dipenjara beberapa bulan Akibatnya dia tidak bisa bekerja Warganya terbengkalai Tidak ada yang menafkahi Justru dolim Bukan adil Tapi dolim Zolim terhadap sang pelaku dolim terhadap keluarganya. Tapi bagaimana dengan hukum Islam? Jika dia mencuri karena kelaparan, dia tidak dihukum, tidak bisa dihukum. Bebas dari segala macam hukuman. Ki kelaparan yang dihukum adalah pemerintah setempat, amir, wali, khalifah. Kenapa ada rakyatmu yang tidak bisa makan hingga akhirnya dia mencuri? Di mana tanggung jawabmu? Walifaq di hukum. Amir atau wali. Bukan sang pelaku. Kok dalam kumis Islam Justru karena dia tidak mencurikan yang tidak bisa makan-makan dia wajib disantu nih oleh negara. Bukan malah dipenjara. Bahkan keluarganya nggak bisa makan sampean. Karena dia menakai misalnya yang melakukan perbuatan itu adalah kepala keluarganya, walaupun dia melakukan pencurian yang besar, yang melebihi seperempat dinar, di mana harta yang dicuri itu adalah harta yang tidak dilindungi. Misal, kalau anda punya motor tapi tidak ada tidak ada kunci, anda taruh luar, dicuri orang, itu salah anda. Kenapa anda tidak menguncinya? Sang pencurinya itu tidak bisa dihukum potong tangan karena motor tersebut tidak dikunci, ditaruh di luar, tidak dilindungin, tidak di apa namanya ya dikurung gitu. Misal seperti itu. Inilah keadilan hukum Islam kan. Tadi tidak main-main, tidak, tidak semua langsung di Rajam, tidak semua langsung dicambuk Tidak semua langsung dipotong tangan nah, Ada syarat-syaratnya Ada ketentuan-ketentuannya Dan ini tidak pernah dibahas oleh pegiat hak asasi manusia Yang dibahas adalah rajamnya Kemudian Cambuknya Potong tangannya Bukum bunuhnya Uh, kejam Inilah framing yang mereka lakukan Padahal ketika seseorang itu mencuri kemudian dihukum potong tangan, dia masih bisa bekerja, masih bisa menafkahi keluarganya. Jikapun akibat daripada hukuman tersebut dia jadi tidak bisa bekerja maka negara bisa apa namanya? menanggung keluarganya. Ini yang tidak ada di tidak pernah dibahas oleh kaum-kaum hak asasi manusia, entah mereka tahu atau tidak tahu. Jikalau mereka tidak tahu maka ini cukuplah menjadi sebuah informasi Baru untuk mereka Agar mereka segera keluar Daripada pemikiran yang menjebak tersebut Yang seakan-akan adil Bagi kaum Muslimin, Tetapi ternyata uh, Aturan tersebut Atau istilahnya hukum tersebut Ternyata adalah zalim tidak sesuai dengan Fitrah seorang manusia Dan justru Standarkan terhadap kaum muslimin Jadi seakan-akan Hak asasi manusia ini adalah alat penjajahan Terhadap kaum muslimin itu sendiri Maka sudah selayaknya kita belepas diri Dan tidak menjadikannya sebagai dasar apapun Dalam menilai sesuatu di dalam kehidupan kita Ini bukan berasal dari Islam Bukan bagian Islam Bertentangan dengan Islam Bahkan digunakan untuk Pernah menyerang Islam Menyerang kaum muslimin Sudah so, wajibnya kita tinggalkan Dia adalah hukum Yang mana Memanusiakan aturan Tuhan Dan Menuhankan aturan manusia Aturan Tuhan Dimanusiakan oleh dia Dianggap kejam, dianggap tidak manusiawi Sementara aturan manusiawi Dianggap dituhankan oleh dia Dianggap paling adil Paling bagus paling baik dan lain sebagainya. Nah, kira-kira sekian yang dapat kami sampaikan. Ya, apabila ada saran, kritik, masukan, pertanyaan dan lain-lain, silahkan disampaikan ke Instagram kami Muslim Artinker atau halaman Facebook page kami is Muslim Artinker. Ya. Kami tunggu ya. Apabila ada kesalahan itu murni dari kami pribadi ya. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sekian terima kasih mohon taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.